0: Olá, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 28 de março. Eu sou o Felipe Filegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, a semana começa em termos de movimentações de mercado, com destaque para o forte movimento de alta dos criptoativos nesta manhã. Bitcoin voltando a ser negociado na região dos 47 mil dólares a unidade. E do outro lado a gente tem aí queda para a maioria dos preços das commodities, com o petróleo recuando quase 5%, e alguns metais industriais negociados na Bolsa de Londres também com movimentações negativas. Olhando para o noticiário, acho que o destaque ficou por conta de um anúncio né, do, de um lockdown é, em fase aí da cidade de Xangai, na China, por conta aí do, dos avanços em relação à Covid-19 por lá. O que eu faltou na, na verdade é uma contabilização, é para saber se esse anúncio foi ou não após os, os fechamentos das bolsas por lá. Porque nós tivemos em Xangai, na China, uma alta leve de 0,07 e em Hong Kong uma alta de 1,31. É, tentei verificar essa informação, mas não consegui a respeito se esse noticiário foi informado antes ou depois é, de, da, do fechamento das bolsas na China mas enfim como principal reação a, a essa notícia né que poderia trazer um impacto para os mercados asiáticos acabou recaindo aí sobre o petróleo, né? e por conta dessa manutenção então, da política de tolerância zero, que começou a ser muito questionada né? por investidores, enfim pela sociedade, pelos próprios chineses em relação aos seus impactos econômicos. Isso, obviamente, é, traz cada vez mais incertezas sobre como vai ser o crescimento econômico na China em 2022. Se, por um lado, né, você tem essas incertezas, por outro, também deve surgir as expectativas de que, assim como aconteceu, em 2020, pacotes de estímulos devem se tornar cada vez mais recorrentes e maiores para tentar estabilizar essa situação. Falando sobre a, as ondas da pandemia da Covid-19, sim elas acabam gerando um impacto negativo no crescimento de curto prazo e isso, obviamente, já começa a ser precificado pelo mercado em relação à China. Porém, pessoal, a gente não pode descartar também os impactos positivos em relação à inflação. E quando eu digo positivo, significa dizer que isso gera um impacto de alta e, obviamente, o tema inflação ainda deve ser um, uma questão aí a ser muito discutida no ano de 2022 e como isso ainda vai impactar é, o crescimento, a qualidade do crescimento ou até mesmo aí, o processo de desaceleração das, do, do crescimento das economias do, é, globais e também a, como vai se dar a reação dos principais bancos centrais sobre suas políticas monetárias. É, é importante lembrar que em relação à China, né, ela já vem de uma base mais fraca de crescimento e obviamente administrar a situação atual de uma economia mais fragilizada. O mercado imobiliário que segue em crise pode também é, servir aí como motivo para a gente entender o porquê das commodities estarem caindo nesta manhã, neste primeiro momento. Em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, pessoal, a gente tem é, notícias de que os dois países devem começar uma nova rodada de negociações hoje na Turquia, após diversas tentativas aí frustradas. A gente teve o presidente ucraniano dizendo que estaria disposto né, a adotar um status de neutralidade militar em seu país e discutir a situação aí da autonomia de Donbass que é uma região hoje de domínio russo. Se de um lado a gente tem é, as commodities caindo, né, principalmente o petróleo, por conta da China, esse fato, pessoal, sem soma de dúvida, né, se não houver nenhuma solução sobre esse tema, gera uma pressão aí de alta para os preços do petróleo. Só para vocês terem uma ideia, né? na semana entre 17 a 23 de março, as exportações russas de petróleo glo para o mundo né? caíram cerca de 26%. A Rússia que hoje é um dos maiores produtores e exportadores da commodity. Então vamos acompanhar, acredito que isso é, seja um tema ainda bastante sensível. E outra questão aí que eu também acho que vale a pena a gente monitorar, é, que já é destaque, né? os, os investidores já vêm acompanhando, é o fato de que nós tivemos né, também uma forte depreciação aí do Iene do japonês, é, entender aí como que aconteceu essas movimentações lá no Japão em relação a possíveis estímulos que possam ser adotados pelo governo japonês diante dessa situação econômica e também a gente vê uma continuidade do movimento de abertura das taxas de juros nos Estados Unidos e que isso também acaba influenciando e acelerando o, o processo de inversão das curvas de juros. O ah, que segue como destaque hoje no, como radar do mercado são os rendimentos do Tesouro Norte-Americano de 5 anos e de 30 anos que se inverteram e esse movimento acontece pela primeira vez desde 2006. 2006, ali, mais ou menos dois anos antes de uma das principais crises que atingiu os Estados Unidos e também o mundo. E, obviamente, isso acaba aumentando aí os temores de uma possível recessão. Conforme eu expliquei na semana passada, quando você tem os vencimentos de mais curto prazo, né, pagando rendimentos maiores do que os títulos de longo prazo, isso é um sinal de recessão, isso é um sinal de que é, o mercado hoje, através da precificação da sua curva de juros, espera uma alta do mesmo e depois uma queda. E essa queda de juros normalmente tende a acontecer é, dentro de um processo em que se espera uma desaceleração da economia por lá. Tá? Uma desaceleração e que teríamos a necessidade aí, então, de que os juros sejam diminuídos para que a economia volte a ser estimulada. Isso é o que está sendo aí precificado, é, começando a ser precificado nas curvas de juros nos Estados Unidos. Esse processo que a gente já viveu no semestre passado, pessoal, com a inversão né, da curva aqui brasileira e que, obviamente, né, a gente acaba, podemos considerar que o Brasil, diante né, de um processo de aceleração da subida de juros que aconteceu no semestre passado, está em um momento bastante diferente em relação ao que se espera e o que é precificado hoje em termos de economia nos Estados Unidos. Falando sobre o Brasil, na semana passada, na sexta-feira em específico, nós tivemos a divulgação do IPCA15, ele que trouxe poucas novidades relevantes e mostra ainda um, um, um cenário em que a inflação ainda está bastante pressionada e espalhada, ou seja, temos um qualitativo bastante ruim, porém... Acho interessante que mesmo com esses dados péssimos, como parte aí do mercado já esperava esses números, e a gente teve né, numa entrevista que aconteceu no final de semana, o presidente do, do BC, né, Roberto Campos Neto, reiterando é, que o ciclo de aperto monetário deve se encerrar sim com a Selic a 12,75. É, isso obviamente vai fazer, acho que estimula no caso com que o mercado comece a precificar é já uma queda da taxa de juros, que obviamente não, não que aconteça em 2022, acreditamos que isso tende a acontecer para 2023, mas em termos de reação do mercado a gente pode começar a ver então investidores começando a se posicionar em ativos que têm uma correlação negativa com a taxa de juros, construção civil, varejo, empresas de menor capitalização e setor elétrico. Voltando para a fala de Campos Neto, né, ele que ressaltou que o cenário global ainda é incerto. Tá? Ele deixou aberto o fato de que sim, ele pode mudar da sua estratégia a depender né, de como for uh, a alta do petróleo. Mas eu vejo que é, essa acaba sendo, uma entre aspas, uma blindagem interessante, né? porque quanto mais o petróleo subir mas talvez tende a ser é o fluxo né, de investidor estrangeiro aqui para o Brasil para aproveitar de uma taxa de juros mais alta e de empresas exportadoras de petróleo, por exemplo, e, ou, dentre outras commodities. Ou seja, por mais que o petróleo suba, a gente pode ter uma descompressão ou, na verdade, um hedge, uma proteção, dado a valorização que nós temos hoje, que poderemos ter é, do nosso real frente a, ao dólar, tá? Então isso pode atuar como uma contrabalança e ajudar também dentro desse processo inflacionário, já que a economia brasileira é uma economia que depende ainda muito da importação, né, de produtos, matérias-primas, tecnologia, entre outros, certo? Então vamos acompanhar como vai se dar esse processo, mas é, o que gente, do movimento que a gente viu na semana passada acredito que isso pode ser uma tendência, tá? De cada vez mais investidores começarem, né, a montar as suas posições, as suas apostas, acreditando numa recuperação das ações locais aqui no Brasil, beleza? É, que mais que eu tinha para falar para vocês? Acho que esse é um, um ponto de, de atenção. Uh, em termos de agenda do dia, tá? A gente tem a divulgação de dados do estoques no varejo nos Estados Unidos às nove e meia da manhã. Às 11h30, a gente tem o Fed de Dallas divulgando seu índice de atividade de manufatura. Aqui no Brasil, a gente tem a pesquisa Fox, que sai às 8h25 da manhã, mais ou menos ali próximo das 8h30. E às 9h30 será divulgado aí o balanço de pagamentos referentes ao mês de fevereiro, expectativa de um déficit de 1,5 bilhões de dólares. Também nós temos a Receita Federal divulgando os dados de arrecadação a partir das 2h30 da tarde. A safra de balanços aqui no Brasil ela acaba caminhando aí para a sua reta final, em que nós teremos aí o, o, a divulgação dos resultados da Anima, é, perdão, já, nós já tivemos a divulgação dos resultados da Anima e após o fechamento do mercado, a gente tem a DASA e a Mosaico divulgando seus números referentes ao quarto trimestre de 2021. Beleza? Bom pessoal, acho que é isso em termos de noticiário. Para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos um estudo da McKinsey mostrando que em um ambiente de inflação e queda da renda, o atacarejo, né, que é aquele, aquele serviço né, de, de mercado que une né, os dois mundos, tanto os preços no atacado quanto o preço do varejo, acabou ganhando bastante espaço aí entre os brasileiros e que a busca né, incessante aí por preços mais baixos garantiu uma alta de 10% para o formato no ano passado contra uma queda de 2,5% do varejo, digamos, tradicional. E eu vejo que esse é um ambiente que, na minha opinião, olhando para os principais mercados aqui no Brasil que têm suas ações listadas na Bolsa, açaí, né, que já tem esse modelo atacarejo poderia se destacar. Na outra ponta, a gente tem ali Carrefour e também Pão de Açúcar que, de acordo com esse estudo, podem continuar sofrendo diante desse cenário que nós temos de inflação cada vez maior, um ambiente que ainda gera essa pressão, ao mesmo tempo em que a, a renda né, e a economia brasileira seguem ainda patinando. No final de semana, a gente também teve a notícia da Coinbase. Ela disse, informou, de acordo com a reportagem do Estado de São Paulo, ela informou que estaria bem próxima de fechar um acordo da aquisição da 2TZM. Que é uma holding que controla hoje a mercado Bitcoin e que essa negociação poderia é, ser encerrada aí até o final do mês de abril. Essas negociações que vêm já acontecendo desde o ano passado e que fazem parte aí de uma agenda de expansão global de uma das maiores corretoras de criptativo dos Estados Unidos, que é a Coinbase, e obviamente está olhando aí com carinho para o mercado brasileiro. O mercado brasileiro também olhando para criptativos segue aí sem suma de dúvida como sendo destaque mundial beleza pessoal então acho que é isso que eu tinha para trazer para vocês é, acabei não falando das movimentações das bolsas mas a gente tá a gente tem hoje né um dia positivo para ações na Europa é, sinais mistos né e bem próximos da neutralidade nos Estados Unidos é, a gente tem dia de valorização do dólar alta de ponto 31 a 99 pontos alta dos criptoativos como destaque queda para as commodities, enfim, um cenário que eu acredito que ainda o investidor não tenha nada muito de definido para 2022. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? a situação da China impactada por Covid, é, mercado começando aí a montar suas posições ou querendo entender como vai se dar esse ciclo econômico nos Estados Unidos, dada essa inversão na, nas curvas de juros. E aqui no Brasil, obviamente, o mercado começando a se posicionar aí frente a um cenário de futura queda das taxas de juros e que isso tenderia a ser positivo para as ações domésticas aqui no Brasil. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para vocês e até mais. Valeu!